0: Essa é a SBS em português. Esta é a história de um brasileiro da periferia de São Paulo que tentou ser jogador de futebol enquanto era empacotador em um supermercado da capital paulista. Porém, graças a um colega, ele acabou virando lutador de Muay Thai. Gostou tanto da arte marcial que dela virou referência, a ponto de tentar, e conseguir... Uma carreira bem-sucedida na Tailândia, perso da modalidade e onde ela é coisa séria. Isso porque a mãe dele, com muita dificuldade, juntou o dinheiro que ele precisava para a passagem. Foi a partir de lá que ele conquistou o título de várias associações internacionais da modalidade. Mas essa é história também de um homem solitário que, adotado pelo carinho do povo do Camboja, onde fazia incursões periódicas para lutar, acabou envolvido... E uma rivalidade histórica entre tailandeses e cambojanos que, acredita ele, lhe custou um título mundial O nome dele é Tiago Teixeira, que esteve na Austrália para promover o Kunkmer, a versão cambojana do Muay Thai Famoso na sua nova terra, virou uma espécie de embaixador da modalidade nas diásporas cambojanas pelo mundo Foi por isso que, na Austrália, ele conversou com a SBS em português Sente-se Pegue um café e ouça as mil histórias que o brasileiro e agora cidadão cambojano tem para contar. Como é que você começou a sua carreira? Como é que você entrou nas artes marciais?
1: Então, como todo garoto de favela, né, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, primeiramente. Mas aos 16 anos, depois de tentar muito, acabei ficando um pouco frustrado né, por causa do que acontece, né, o, quando você não consegue realizar algo. Daí eu acabei conhecendo o kickboxing. Aos 16 anos, eu, trabalha, eu trabalhava no mercado de empacotador. E eu tinha sempre um amigo que me encheu o saco. Thiago vamos treinar móitada, vamos treinar, vamos treinar kickboxing. eu falava, Naldo, não, Naldo, eu não vou treinar, não. Vou ficar tomando soco na cara, não, você tá maluco?
2: <risos>
1: e, mas até que ele me convenceu um dia de... Pô, eu acabei me apaixonando pela arte, sabe? Me apaixonando de verdade mesmo. Acabei treinando todos os dias, as aulas acabavam. Ficava sempre mais ou menos três horas sozinho lá treinando. E me imaginando, né? Em algum lugar do mundo. <risos> Jamais imaginaria que algo ia acontecer. Então, no Brasil, eu tive uma carreira de cinco anos, com 20 lutas, 19 vitórias, 14 nocautos. E, na realidade, eu venho do nada, né? Eu sou uma pessoa de família pobre. E quando eu estava com meus 20 anos, o meu treinador... No Brasil, ele falou para mim, Thiago, por que você não vai a Tailândia? Eu falei, Tailândia? Isso era em 2009. E eu falei, como assim, Tailândia? Ele falou, não, tem um cara que foi campeão mundial lá. Se você for, você tem um talento, talvez você, chegue, você consiga alguma coisa. Faz um campo lá de seis meses e quando você voltar aqui, você vai ter mais experiência, isso, aquilo, aquilo. Eu falei, ah, legal. Deixa eu falar com a minha mãe, conversar com ela. Mas jamais pensando em ir a Tailândia, né? Eu era um moleque que nunca viajou, nunca saiu de São Paulo só comentei, não tinha nem pretensão de ir para Tailândia mas quando eu comentei com ela, ela falou ah filho, legal, aí depois de uma semana ela chegou com um envelope e me deu ela falou, ó, oh, eu vendi meu décimo terceiro vai realizar seu sonho eu, eu tomei um susto porque na verdade eu não estava esperando por isso né? Eu, eu tava com medo na realidade, né, de sair do do Brasil sem falar inglês sem falar o idioma do país e para o do outro lado do mundo. E na, antigamente, nós não tínhamos essa comunicação de hoje em dia. Antigamente, era só Kulan House, né? internet. né Depois disso, ela falou, ó, daqui a um mês, você estava partindo. Eu falei, ah mãe, tá bom. Para <risos> fazer um campo de seis meses. Aí, eu estava com o meu treinador. Né? Todo mundo falou, Thiago, a gente vai te apoiar, não tem problema. Você conseguiu a passagem, o time vai estar tá com você. Ficava em torno de mil dólares por mês. Treino, acomodação e alimentação lá na Tailândia. Eu fiquei uma hora uma hora e vinte de Bangkok, né? Eu fiquei no interior. Não tinha gringo, não. Era só eu. Eu andava na rua, os estadunidenses me paravam, ficavam me pegando nos braços, porque eu era diferente. acaba me apertando. <risos> Aí depois que passou 15 dias, meu treinador entrou em contato comigo, falou que não tinha mais dinheiro para dar o suporte, que a equipe tava quebrada. E eu tava meio que pensando em voltar, né? Mas eu tinha uma, um amigo em Bangkok que ligou no camp onde eu treinava e conversou da minha situação, né, para eles, né. E já tinha feito uma luta para eles. Eles me acharam forte. Então, por isso eu eles pediram para me treinar de graça no campo e me alimentar e morar lá. Daí foi o que aconteceu, né. Eles aceitaram, mas aí eu já não tinha mais vida. Eu era praticamente deles. Eu ia lutar, ia para o Camboja. Depois de dois meses na Tailândia que eu cheguei eu tava treinando, eu lutei, tava descansando, acabei pegando uma gripe e do nada o treinador, eu não falava o idioma, né? O treinador do, do campo tailandês chegou no meu quarto, bateu na porta e falou assim pra mim: Tiago, pega um passaporte e um shorts. Foi o que eu entendi. Eu tava com uma bolsinha do São caetano azul nas costas. <risos> tipo, bem moleque, né? De vila. Ele colocou no táxi e me mandou pro Cambódia, pô. Eu tava sem equipamento. Só fui de chinelo short, meu passaporte e fui. Chegando lá, precisava cortar peso, não tinha onde tirar peso, estava só de chinelo, foi tipo, fui lutar, não tinha protetor de boca, precisei usar o protetor de boca de um, de um africano que voou comigo no retorno, não me pagaram. <risos> não ia ganhar muito não, tá? Ia ganhar 5 mil bahtos. 5 mil barcos dá em torno aí de 150 dólares. Mas mesmo assim não me pagaram.
0: Isso foi sua primeira luta lá?
1: No Camboja foi a minha primeira luta no Camboja, bem antigamente assim, né? O uhum. Camboja era um país
0: ainda continua em desenvolvimento, mas antigamente era muito pior. E aqui vale uma pausa para contextualizar a história recente do Camboja. Em 1970, o país viveu um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos. Entre 1969 até o golpe, os americanos bombardearam repetidas vezes o Camboja como um desdobramento da guerra no vizinho Vietnã, na chamada Operação Menu. Esses fatos desencadearam o apoio popular ao movimento radical comunista chamado Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot. O Khmer tomou poder através da luta armada em 1975, quando no poder, o Khmer Vermelho iniciou a chamada Utopia Agrária, com o esvaziamento forçado de cidades e o consequente deslocamento forçado da população, além do fechamento de escolas, hospitais, bibliotecas, a abolição da propriedade privada e a obrigatoriedade de grande parte dos cambojanos se instalar em fazendas coletivas, onde trabalhavam por longas horas. Grupos étnicos e religiosos foram perseguidos. Estima-se que em todo o processo, reconhecido como genocídio, ao menos 2 milhões de habitantes do país foram assassinados entre 1975 e 79. Com o caos instalado, o país passou a década de 80 dividido entre territórios dominados ou pelo Quimer Vermelho, ou pelos monarquistas destituídos do poder pelo golpe dos americanos, ou por militantes apoiados pelos socialistas vietnamitas. Em 1993, o rei Norodom Sihanouk que havia sido deposto no golpe em 70, voltou ao poder. Atualmente, seu filho Norodom Sihamoni é o rei. O país não é uma democracia plena e os resquícios do genocídio são um trauma nacional. Depois de chegar à Tailândia, Tiago viveu altos e baixos. Fiquei para Malásia. Na Malásia fui campeão mundial a primeira vez. Depois
1: retornei para a Tailândia, fui campeão mundial de novo lá, ganhei mais um título internacional. Aí retornei para o Brasil, depois de cinco anos fui ver minha família. E quando eu retornei para o Brasil, foi uma decisão meio difícil. Acabei perdendo minha identidade como lutador, caí numa depressão. Quase tentei tirar minha vida. Fiquei cinco anos, três anos foi tomando remédio. Até que eu decidi voltar a treinar um time profissional em 2018, onde eu fiz o melhor time em São Paulo do Brasil. Pela Yokosutai News. Fiz o melhor time do Brasil, o melhor treinador que fui eu. Melhor atleta feminina, melhor atleta masculina e o segundo melhor atleta masculino. E quando eu tava vendo os moleques, tudo sendo campeão, em mim voltou um fogo, sabe? Aquele... As Eyes of Tiger voltou a brilhar algo em mim, eu sabia que eu poderia fazer mais ainda. Eu estava com 28 anos, 29, eu era personal trainer no, em São Paulo, então eu decidi voltar para a Tailândia. Falei, vou vender tudo que eu tenho, caso se não der certo, eu volto e dou minhas aulas aqui de novo no Brasil, não tem problema. Então foi isso, eu decidi ir para a Tailândia em 2019, aí eu fiquei em Bangkok, fui para Pai, em Chiang Mai, depois me mudei para Phuket, aí chegou o covid Acabou destruindo muita coisa Acabei precisando minha, Toda a minha economia Acabou né, no período de Covid Para me manter lá Pagando visto,
0: pagando alimentação O Muay Thai tem diversas associações internacionais Com seus próprios títulos em disputa Thiago foi campeão por algumas delas Até que ele foi campeão Pela World Muay Thai Organization E depois por ela desclassificado A primeira vez você foi campeão mundial Que ano foi? 2010. Você chegou lá logo que você foi campeão mundial, então? Logo, depois de um ano e dois meses. Quais são os mesmos outros títulos que você conquistou na sequência?
1: Eu sou campeão mundial de kickboxing da WKU, é uma federação da Alemanha. Eu sou campeão WMO, uma federação de Muay Thai, mas eles me baniu. Por motivos que eu não sei ainda, mas a gente vai pra luta ainda por causa disso, que foi injusto. E eu sou campeão internacional pela WMC e pela WMF, Intercontinental.
0: E aí eu queria falar um pouco sobre essa luta da Alemanha. Foi nesse ano, você foi na Alemanha, você venceu o inglês e foi campeão, é isso?
1: Eu venci, eu venci um, um dos melhores lutadores da Inglaterra.
0: E aí, o que aconteceu para você perder esse título?
1: Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fui fazer minha preparação no Cambódia. Como eu já te, eu tenho mais de 10 lutas no Cambódia, e eu sei o nível técnico dos lutadores de lá, é muito bom. Tem um negócio na Tailândia, né? Tem uma academia, tem um restaurante, tem algum shopping lá. Mas eu não estava tendo muito apoio lá. Eu estava sendo mais treinador e gerenciando minha meu negócio. E com e como eu estava fazendo isso, eu estava sem um time. Então, eu decidi ir para o Cambódia fazer minha preparação. Aí eu peguei, fui para o Cambódia. Eu encontrei um lutador que eu lutei três vezes, ele era treinador do time nacional do Cambódia, da seleção, e falou, Thiago você é bem-vindo a treinar aqui com a gente. Eu agradeci e fui, e fui para lá, e eu fui super bem recebido no Cambódia, super bem recebido. E eu não sei se você já assistiu Rock Balboa, eu me sentia como num, num filme do Rock Balboa, eu saia para correr na rua, todo mundo sorria para mim, parava as motos, me davam água, maçã, eu ficava na feira correndo <risos> Isso me, assim, me deixou feliz Em saber desse apoio E logo depois o treinador me deu um short de, Do Kung Khmer Que é a arte marcial do Cambódia A Tailândia e o Cambódia Eles dividem a mesma cultura Mas como teve a guerra de 75 No Cambódia Perdeu muita voz E o mundo acabou esquecendo do Cambódia Mas se você for entrar a história É o Império Khmer A Sim. Tailândia vem, vem desse império e lá tem o Uncle Wat que é uma das sete maravilhas do mundo. É o maior templo do, um dos maiores templos do mundo. E lá tem muita história nas paredes, do Kunkmer, do Bokator, que é a arte marcial do país, mais de mil anos atrás. Quando aconteceu isso, ele falou, vai com o meu short. Ele me deu uma bandeira do Camboja Eu falei, meu, eu vou representar vocês. O povo é muito pobre, não tem ninguém para representar eles internacionalmente. E até então... Eu, eu já estava na rede social, divulgando o Camboja. eu já estava com essa luta marcada pelo Epic Series, que é o, uma, uma edição na Alemanha, onde é a WMO, uma das federações de Muay Thai. Conversei com o presidente da WMO, mas não o tailandês é o Gary, ele é da África do Sul, e isso. daí eu conversei com ele, eu já tinha deixado bem claro com ele, que representar o Cambodian, entrar com a bandeira, ele falou assim para mim, Tiago, você é um homem free, o esporte vive em harmonia. Até então tava tranquilo. Não, não tinha erro, eu tava lá uma semana, eu fiz um seminário na academia dele, super bom, legal, todo mundo gostou. Aí teve a pesagem, fiz a pesagem, tava com a bandeira do Camboja, ninguém reclamou, ninguém veio falar comigo que eu não poderia... Foi o dia da luta, entrei com a bandeira, entrei com o short, e logo depois de ser campeão, eles me falaram assim, Tiago, a gente vai só te pagar daqui uma semana, tá? Por eu conhecer o Gary e ter confiança nele, eu falei, tranquilo, Gary. Aí quando eu tava voltando pra Tailândia, a WMO colocou uma, uma carta na internet, colocando meu nome, falando que me baniram por desrespeitar o Muay Thai, colocaram, falando que eu tinha uma academia na localidade de Koh Samui, Colocando o nome da minha academia, superou e sua arena. E isso acabou entrando na nos jornais da Tailândia. E o Muay Thai é muito cultural lá, é muito forte. E isso acabou atrapalhando muito eu. Tipo, eles meio que destruiu minha academia lá. Minha academia ainda está funcionando, mas tá, tá muito fraco, não tá mais como antigamente. Eles acabaram com o meu negócio. Eu não pude nem voltar. Eu fui ameaçado de morte, ameaçaram, falaram que ia matar minha família. Palavras fortes que eu não quero falar pra você aqui, porque eu acho que não vem em questão, mas... Uma realidade besta, boba, de luta, de arte marcial, como se fosse Argentina e Brasil no futebol.
0: Tomaram um lado ou simplesmente não queriam que você se manifestasse?
1: Eles nem me responderam, eles colocaram, nem, nem foram profissionais em, em me comunicar antes. Quando eu tava voltando pra Tailândia, minha academia, eles colocaram essa caixa na internet. Eu fiquei sabendo quando eu tava em Doha, fazendo a conexão. Aí eu precisei ir direto pro Camboja, porque... Tava perigoso eu voltar para lá e alguém tentar fazer alguma maldade comigo. Já faz sete meses que eu não piso na Tailândia. Algo curioso. Eu, eu tava no Cambódia esses meses atrás, eu levei um dos meus lutadores para lutar em Hong Kong. E eu, eu fiz conexão em Bangkok. E quando eu tava na fila da imigração, chegou três oficial da imigração em mim. Chamando eu pelo nome. Tiago, vem cá. Me mostra o seu, seu passaporte cambodiano. Por quê? Depois de tudo que ocorreu... O, o primeiro ministro do,
0: do Camboja, ele me ofereceu a nacionalidade. Em comunicado depois da luta, a World Muay Thai Organization afirmou que, entre aspas, Teixeira treina e ensina Muay Thai há muitos anos, competiu no mais alto nível do país e também tem uma tatuagem com a inscrição Muay Thai nas costas. Teixeira reside na ilha de Koh Samui, na Tailândia, treina e supostamente é proprietário do Super 8 Muay Thai, e também afirma promover eventos de Muay Thai em um estádio local. No entanto, ele agora afirma que não é mais um boxeador de Muay Thai e, em vez disso, deseja seguir e representar outra arte marcial. fecha aspas. O comunicado da entidade também afirmou que Tiago Teixeira está banido de todas as atividades futuras da WMO, citando, entre aspas, comportamento politicamente motivado e fundamentalmente antidesportivo. Fecha aspas. A espécie em português tentou contato com a organização, mas não teve resposta até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para atualização. Depois do incidente, os cambojanos abraçaram de vez o lutador brasileiro. Voltei para o Camboja, aí eu fui
1: super bem recebido no Camboja, mas eu posso dizer aí que milhões de pessoas no Camboja me apoiam, me conhecem, onde eu ando lá, sou abratado por criança. É muito gratificante essa parte. Mas, em termos de negócio, eu perdi muito dinheiro. Perdi um investimento, perdi minha vida praticamente na Tailândia. Esses mais de 10 anos eu morando lá pra criar algo, pra ser campeão mundial. E do dia pra noite eles destruíram tudo. Tô colocando, tipo, mentiras, né? Notícias falsas, né? Praticamente, né? Eu tinha quase meu milhão de dólares investido lá com os meus restaurantes, com a minha academia. Contrato mais de 10 anos. Eu tô meio que quebrado nessa parte agora.
0: Me diga, depois disso, como é que foi o seu tratamento no Camboja Você falou que você passou a ser muito bem tratado, né? Daí, o, o, como foi essa coisa do... É o imperador que tem lá? Como é que funciona?
1: Tem o rei, mas o rei é mais uma figura cultural, hoje em dia. Lá tem o primeiro-ministro...
0: De repente você teve uma recepção, você já estava sendo bem recebido lá, mas depois desse incidente que teve lá, você subiu famoso. de nível.
1: Isso, eu fiquei super famoso, porque eu representei eu, fui, eu sou o embaixador do Kunkmer para o mundo. E eu estou viajando agora. Eu vim para cá como convidado especial de um torneio de Mer. Acabei ficando aqui para ver a, a comunidade do Camboja, representar eles, eles tirarem fotos, voltar para o Brasil, depois volto para o Camboja para defender meu título mundial de kickboxing. Depois eu vou para os Estados Unidos, para a França, Coreia e Japão, onde as comunidades do Camboja são fortes. Eu acabei ficando aqui pelo... Pelo pedido dos cambodianos, né? Eu tava com vista ainda de um mês, então para mim tava tranquilo. Porque pra mim era... Eu ia vir, ficar cinco dias e depois voltar pro Camboja. Mas com o pedido de todos para mim ficar, acabei ficando.
0: Quais lugares você visitou aqui na Austrália?
1: Gold Coast, eu fui em Brisbane, Melbourne.
0: Você teve contato com brasileiros?
1: Eu, eu, eu vi uns três brasileiros numa academia onde eu fui fazer um treino. Mas não me conhecem, né?
0: Como é ser uma celebridade no Camboja? Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma coisa fantástica. São Brasil e Camboja, são países de culturas completamente distintas, Totalmente
1: né? Totalmente diferente.
0: O que, que mudou na sua vida agora? Você, você realmente virou uma celebridade lá? Eu queria que você falasse da sua vida no Camboja.
1: Meu papel hoje é, é promover o kukmer, né? Que é o kickboxing do Camboja ao redor do mundo. Você me perguntou do Camboja, né? Como que é ser a celebridade no Camboja. É engraçado, viu? eu fico muito contente, porque eu saio pra correr na rua. E as crianças saem para correr atrás de mim, se elas vão de bicicleta, elas me acompanham o percurso inteiro, eles param o carro, eles param a moto, pulam da moto, tentam me beijar no rosto, abraça, eles mostram o amor que eles têm. <risos>
0: você tem planos de ficar no Camboja? Como é que você se é dá do cambojano agora, né?
1: Sim, sim, sim. No nome no Camboja é Sen Ken <risos> Tem um significado. O Sen vem do primeiro-ministro. O Chan é lua, Ruti é como se fosse forte, e o Kun é como se fosse um mestre hum. de arte marcial, dessas coisas. Você é Ruti Kun. É... Mas todo mundo chama de Ruti Kun só.
0: Você tá falando bem ó, a língua deles, o quimera?
1: Não, não ainda. Eu tô, tô estudando, mas é meio complicado. Assim, a parte da fonética, assim, eu não tô pegando muito bem os. os... O som é bem diferente, né? O jeito de usar a língua, falar, não é, não é tão fácil. Mas eu tô, eu tô desenrolando um pouquinho, viu? <risos> Toca Sabai.
0: E é um outro alfabeto, né? É um outro
1: alfabeto.
0: A gente tem aqui a SBS Kimer, né? Que inclusive foi através deles que a gente conseguiu o seu contato. O alfabeto deles é uma coisa impressionante, é completamente diferente. Qual é a diferença, explicando para os fãs de artes marciais que nós temos aqui, existe uma diferença, além da cultural, uma diferença técnica entre o, 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 o Khmer e o Muay Thai? Não,
1: para mim é a mesma coisa. A única coisa que muda um pouco é a relação de marcar ponto, né? Que... No Muay Thai tem o que chamam FIMAN, eles veem a pontuação diferente. né? Você pode circular o ringue, chutar, colocar os frontal e trabalhar correndo, né? andando para trás. No, no, no Kunkmer
0: a gente só anda para frente. Quem é mais agressivo tem mais vantagem na luta. Thiago Teixeira veio para a Austrália para divulgar o Kunkmer, mas sem o apoio da comunidade cambojana ele teria ido embora muito mais cedo. Financeiramente, porém... Ainda lida com os atritos políticos entre tailandeses e cambojanos. Você tem um salário para fazer isso? Então, não tenho. Eu eu estou meio que
1: sobrevivendo de, da, da minhas economia que eu tive na minha, na minha academia na Tailândia. Por hum. isso que agora o meu, o meu objetivo é estar tá viajando em volta. Um passo de cada vez, vamos tentar aumentar aí essa cultura aí do kickboxing do Camboja
0: para o mundo, né? Porque eles merecem, viu? Na Austrália, o lutador brasileiro cambojano teve um inesperado apoio de um cambojano chamado Peter Yu, de Melbourne, dono de um bar onde ocorreram ações para as lutas de Kuncler que Thiago veio promover. O Peter ele é o cara que está te auxiliando aí, mas ele também está ele te auxiliando porque ele quer, é isso?
1: Porque ele quer. Ele não tinha nenhum motivo. Ele me encontrou aqui, ele estava na organização da luta, me encontrou, ele viu minha situação, que estava meio que deixo, O pessoal me deixou um pouquinho de lado. Ele me abraçou, me abraçou, me colocou na casa dele, junto com a família dele, os filhos dele. E me ajudou muito aqui, fazendo essa
0: parte, porque ele é bem do centro, né? Não é nem um pouco político. Então, isso foi uma sorte para mim. Conversei com o Peter Yu, imigrante na Austrália desde 1989. Ele se sensibilizou com a história de Tiago Teixeira e o que ele representa para o esporte cambojano, embora nunca tivesse ouvido falar do brasileiro antes.
2: Tiago entrou na
0: minha vida quando veio para a Austrália uh, 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 como convidado uh, especial uh, para um uh, evento uh, de kickboxing com Kimmer. Eu não sabia muito different. sobre ele, yeah, ele parecia I, I diferente. Eu não um sabia que era um campeão, 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 campeão mundial cinco vezes, nada, não sabia nada sobre sua uh, biografia, até uh, que eu o entrevistei. Uh, ele ama minha cultura, meu país.
2: E me senti inspirado por ele,
0: porque ele foi ignorado pelos líderes da minha comunidade que não deram nenhum apoio a ele, nenhum, para ser honesto.
2: Porque ele foi ignorado pela minha comunidade, Fernando. Ele foi ignorado por todos os meus líderes comunitários.
0: No pouco que conheci dele, ele merecia algo melhor. Ele veio para cá para lutar por nosso país, para promover nossa arte marcial. Os integrantes da comunidade têm opiniões diferentes, e no final das contas, foi o Tiago que acabou juntando essas pessoas com a minha ajuda. E foi uma oportunidade para mim para mostrar Tiago para a nossa comunidade. Eu dizia, olha, tem dado tanto para nós, contei o que sabia sobre ele, como ele foi deixado para trás com as histórias que aconteceram com ele. Então, precisávamos ajudar Tiago. Ele fez muito por nosso país.
2: Deveríamos agradecê-lo, oferecer a ele uma calorosa recepção.
0: Eu não pude acreditar quando eles aceitaram fazer isso. Eles vieram, deram as boas-vindas ao Tiago, mostraram um apoio. Fãs deram dinheiro a ele, compraram coisas com o nome dele, ao menos deu para ele voltar para o Camboja com alguma coisa
2: what he told me and go uh, we all need to support tiago he he, he give up so much and he done so much for our country we should be you know uh applaud him should be uh, you know uh, give him a, a a great great warm welcome you know um and and uh, i could not believe it they all just agree during that time everyone just go okay it's, it's something that
0: foi peter Yu quem agitou a comunidade cambojana em queensland e foi até lá com Thiago, para que o lutador de kung Kimer fosse recebido pela comunidade e conseguisse juntar algum dinheiro.
2: Acabei organizando um encontro de apoio com a comunidade de
0: Queensland, toda a comunidade de Cambogiana. Liguei para todo mundo em três ou quatro dias, e conseguimos trazer por volta de 100 pessoas ao evento. Todas as pequenas crianças, a nova geração, não os líderes de comunidade, e sim o povo, o povo que apoia. Eu consegui voltar para Melbourne para outro evento, no qual conseguimos mais pessoas para ele. A história de Tiago se espalhou a partir da comunidade. Peter Hill está tentando promover uma luta de Tiago Teixeira na Austrália em 2024. É provável que você venha ouvir falar do brasileiro cambojano novamente no futuro próximo. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google
1: Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.